0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi. Istuskelemme Turussa, itse asiassa Turun kauppatorilla, tori Kahvilassa, ja katselemme ohikulkevia ihmisiä. Ollaan nyt ihan rehellisiä katselemme naisia. Meillä on tähän täysi oikeus, sillä naiset katselevat myös meitä miehiä ja tuore tutkimus on vieläpä selvittänyt, että millä silmällä. Kanssani on akatemiatutkija Markus Rantala. Tervetuloa lähetykseen. Päivää. Mihin sinä kiinnität näissä ohikulkevissa vastakkaisen sukupuolen edustajissa
1: huomiota? Itse asiassa tutkimusten mukaan ihmiset kohdistavat katsensa ensin kasvoihin ja sielläkin vasta muuhun vartaloon. Tietenkin vaatii se, että henkilö pitää käydä kohti. Ja tietenkin mun mie- mieli toimii samalla lailla kuin muidenkin miesten.
0: Ihminenhän on ainoa laji, jonka silmän valkuaiset näkyvät siinä määrin, kuin meillä näkyvät. muilla se saattaa välähtää joskus katsetta kääntäessä, niin mitä tällainen silmän valkuaiset merkitsevät ikään kuin ihmisten kanssakäymisessään?
1: Niistä itse näkee, mitä ihminen ajattelee ja näkee, onko henkilö esimerkiksi kiinnostunut toisesta. Ja naiset on tässä poikkeuksia hyviä, eli he pystyvät katsomaan näkökentän ääriladaltakin aika tarkasti se, että jos miehen katse kohdistuu häneen. Miehet eivät ollenkaan hyviä siinä näkemään, että on aina kiinnostunut.
0: Nyt käsillä oleva tutkimus kuuluu evoluutiopsykologian piiriin. Sanat evoluutiopsykologia ovat tuttuja, mutta mitä nämä merkitsevät yhdessä?
1: Evoluutiopsykologia tarkoittaa käytännössä sitä, että otetaan. Ihmisen käyttäytymistä tulkittaessa huomioon se, että ihmismieli on myös luonnonvalinnan tuottama evoluution tulos. Ja se näkyy myös meidän käyttäytymisessä, halusimme sitä tai emme.
0: Kansainvälinen tutkimus, johon osallistui liki 3000 naista, ja jotka edustivat 13 eri kansallisuutta, on jo sinänsä sangen laaja. Mihin aikaisempaan tutkimukseen tämä teidän kysymyksen asettelunne perustui?
1: Itseasiassa tämä perusti laajempaan vuosisatojen ja tutkimukseen, missä on tutkittu kulttuurien välisiä eroja parivalinnassa ihmisellä. Esimerkiksi Darwinista lähtien ihmiset ovat kiinnostuneita tästä. Ja Darwin kun matkusti ympäri maailmaa, niin hän totesi, että koska eri kulttuureissa korostetaan eri piirteitä, niin kulttuuri on merkittävä tekijä ihmisen parivalinnassa. Eli nämä ero kauneuskäsityksessä kaunis- heitettyy kulttuurilla. Ja tämä Perinne jatku satoja vuosia niin evolutiopsykologita tutkimaan piirteitä, jotka on yhteisiä kaikille kulttuureille. Huomaattiin, että on itse asiassa paljon enemmän yhteisiä piirteitä kuin eroavaisuuksia. Esimerkiksi ei ole yhtään kulttuuria, missä pidettäisiin kauniina sairaudesta tai huonosta terveydestä kertovia piirteitä. Ja kaikissa kulttuureissa miehet suosivat piirteitä naisissa, jotka kertoo nuoruudesta. Ja ei yhtään kulttuuria, missä miehet suosivat vanhoja naisia tai hedelmättömiä naisia. Mutta siitä huolimatta me huomataan pieniä eroja.
0: Taustapeili. Yle. Radio Suomi. Tutkimuksessa tosiaan vertailtiin sitä, että millaisia kasvonpiirteitä naiset suosivat. Ja Akselin toisessa päässä olivat korkeasta testosteronipitoisuudesta kertovat piirteet, eli tällaiset miehekkäät, voimakkaat, dominoivat kasvonpiirteet toisessa päässä oli sitten korkeasta stressihormonit tasosta kertovat piirteet. Miksi nämä kaksi hormonia ikään kuin otettiin näistä kertovat piirteet
1: otettiin ikään kuin ääripäiksi? aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että testosteroni ja stressihormoni vaikuttavat voimakkaasti miesten kasvonpiirteisiin. Eli tiedetään, että testosteroni kasvattaa leukaa, saa otsaharjanteen kasvamaan, mikä tekee silmistä pienemmän näköiset ja vastaavasti leuasta kulmikkaamman ja se myös kasvattaa nenää ja tekee kulmikkaamat kasvun yleisesti ottaen. Sitten vastaavasti tämä stressihormoni toimii interaktiossa tämän testosteronin kanssa siten, että ensinnäkin stressihormoni tiputtaa miehellä testosteronitasoja, mutta se myös he- samalla heikentää immunijärjestelmän toimintaa ja aiheuttaa akne ja huonoa ihollaatua ja se myös saa rasvaa kertymään, kasvoihin ja muuhun kudokseen. Niin semmoista naiset, jotka olisivat välittäneet, niin olisivat saaneet enemmän jälkeläisiä kuin ne, jotka olisivat satunnaisesti valikoituneet. Joten voidaan päätellä, että luonnonvalinta olisi tuottanut sen, että naiset kiinnittäisivät huomiota näihin ominaisuuksiin.
0: Mistä te löysitte miehiä ikään kuin vertailukelpoiseksi kelpoisesti? että te näille naisille näytitte, joilla on tällaiset ää, hyvinkin toisistaan poikkeavat kasvonpiirteet ja juuri näistä kyseisistä syistä.
1: Ja me tehtiin tutkimus Latviassa, missä me kuvattiin 74 miestä ja mitattiin pereistä tasoa ja stressihormonitasoa. Ja tehtiin näistä kuvasarjaa, missä me laskettiin minkälaista on keskimäärin miehen kasvot, joilla on korkea ja keskimäärin alhainen testosteronintaso. Ja kun me saatiin tämä algoritmi tehtyä, niin me pystyttiin yksittäistä kasvua muuttamaan siten, että me lisättiin piirteitä, jotka kertoo testosteronista tai vastaavasti stressihormonista. Ja sitten me näytettiin näitä kuvia ympäri maailmaa naisille ja kysyttiin, minkälaista... Miehen kasvasta nyt pitää eniten.
0: Onko sillä merkitystä, että mistä syystä mies on stressaantunut? Eli onko kysymys fyysisestä sairaudesta vai esimerkiksi työn mukanaan tuomasta
1: stressistä? Kysymys on nimenomaan pitkäkestoisesta stressistä. Eli lyhytkestoinen stressi, esimerkiksi urheilusuorituksesta ja muusta, ne on hyviä asioita. Mutta kun tämä stressi jatkuu pidempään, niin sitä aiheuttaa haitallisia vaikutuksia elimistössä. Ja sillä ei ole vaikutusta, että onko se Työstressiä vai onko se sosiaalista stressiä vai mikä se on? stressihormoni itsessään on haitallinen. Nykyään ihmiset stressaa aivan käsittämättömistä asioista ja sillä on aika suuret terveysvaikutukset.
0: Eli jos aikoo olla niin sanotusti saama mies, niin kannattaa ottaa rennosti ja löysin ranteen. Tässä herää väistämättä se kysymys, että kun näin montaa kansallisuutta ja kulttuuria tässä on mukana, eli kamerunista Suomeen Suomen kautta Japaniin, niin miten on mahdollista saada vertailukelpoisia tuloksia eri kulttuurien edustajilta, koska eri kulttuureissa kasvun piirteet poikkeavat hyvin paljon toisistaan?
1: Tässä tutkimuksessa esitettiin naisilla aina kaksi kuvaa yhtä aikaa siten, että kasvot oli muutettu. Joko korkeamman testosteronin omaavin piirtein tai alemman testosteronin tason piirteisiin tai korkeamman stressihormonin tason tai alemman stressihormonin tason. Eli, eli naisvaliko aina saman miehen välillä, jo- jolloin on tota, esi- a- vain yksi muuttuja muuttuu tässä näissä kasvoissa.
0: Oliko sillä merkitystä, että jos esimerkiksi musta-ihoinen nainen, joka eli musta ihmisten parissa katseli valkoihoisen miehen kuvia?
1: Joo, itse asiassa meidän aineistossa näkyy se, että Afrikassa ja näissä Köyhemmissä oloissa niin naisilla on huomattavasti voimakkaampi preferenssi testosteronista kertoviin piirteisiin kuin meillä Suomessa. Ja tota, se ei selity pelkästään sille, että naiset olisivat pystyneet arvioimaan että paremmin, vaan kun meillä on tehty vastaavia tutkimuksia muun mm. muassa niin me huomataan sama ilmiö, että Suomessa naiset suosii huomattavasti naisinsintia piirteitä kuin KESKIMÄÄRI maailmalla naiset suosivat. Sehän ei tarkoita sitä, että suomalaiset naiset suosivat naisellisia miehiä. vaan se olisi pikkasen naisellisempiä kuin keskimäärin maailmalla.
2: Tausta
3: peili.
0: Tutkimuksen maista Suomi ja Kamerun ovat kehityksen suhteen ääripäissä. Akatemiatutkija Markus Rantala, miten maan kehittyneisyys vaikutti siihen, millaisia
1: kasvoja naiset suosivat? Itse asiassa tämmöisestä tutkimuksesta ei voi vetää syy seuraussuhteita Eli me nähdään yhtäläisyyksiä että kulttuurien välillä ja pystytään selittämään ko- tilastollisesti korrelaatiolla näitä. Mutta niistä ei pysty sanomaan, mikä, kumpi leisi muna vaikka kana. Teoria ennustaa näin, että nämä miesten maskunniset kasvunpiirteet kuvastavat hyviä geenejä. Ja vastaavasti piirteet, mitkä johtuvat estrogeenista ja alhaisesta tes- ne korkeammasta panostuksesta jälkeläisten hoitoon ja tämmöiseen ja on tutkimuksen osoitettu, että ne miehet, jotka ovat panostaa paljon vähemmän jälkeläisten hoitoon ja, ja juoksee enemmän vieräissä. ja On paljon huonompia pitkäkestoisia kumppaneita kuin vähän naisellisimmat miehet. Niin, ja näyttää siltä, että ja köyhimmissä oloissa niin naiset panostaa enemmän siihen, että ne saa hyviä geenejä jälkeläisillensä kuin se, että se mies osallistuisi jälkeläisten Itse asiassa, jos menee Afrikkaan, niin se näkee aika helposti, niin ne afrikkalaiset miehet eivät panosta, panosta paljonkaan jälkeläisten hoitoon. Sen sijaan esimerkiksi Suomessa. Pohjoismaissa miehet osallistuvat huomattavasti näiden jälkeläisten hoitoon. Ja se, mikä meitä kummastuttaa, se, että miten tämä on niin voimakas tämä yhteys, koska se toimii todella hienosti, mitä voisi evoluution teorian mukaan ennustaa, mutta tämä ero ei voi olla geneettistä. Eli nämä muutokset kulttuureissa on niin nopeita, että ihmiset ei geneettistä vielä sopeutumaan. Eli jotenkin nämä, nämä kulttuuri- ja ympäristöolosuhteet heijastuvat meidän, meidän tota hormonitoimintaan ja vaikuttaa sitä kautta tähän lisääntymistrategiaan. Onko epigenetiikasta, eli siis tällaisesta periytyvästä
0: geenien aktivoitumisesta, niin olisiko siitä mahdollista löytää
1: vastausta tähän kysymykseen? Mm, sitä on erittäin hankala sanoa, mutta tutkimuksessa on aika selkeästi osoitettu, että esimerkiksi se, minkälaisista miehistä nainen tykkää, riippuu myös sukupuolihormoneista. Eli naiset, jotka naisellisia, joilla on paljon estrogeenia, niin ne suosii miehiä. Samoin Naisten preferenssi muuttuu kuukautussyklin mukaan. Siten, että kun nainen on lähellä ovulatio, naiset suosii maskuisempia miehiä. Ja tähän samaan aikaan naisten estrogeenitaso nousee voimakkaasti. Ja siinä on aika paljon osoitteessa, että nämä estrogeeni säätelee tätä. Tietenkin monet mukin tekijät vaikuttavat tähän, mutta hormonit on myös täällä taustalla.
0: Eikö tämä ole aika toisaalta... Niin kun että me olemme tällä tavalla meidän elimistöjemme, historiamme ja evoluutiomme armoilla?
1: Tietyllä tapaa se on lohduttavaa, koska näkee, että nämä ihmisen parivalintapäätökset ja muut ovat aika loogisia. Se, että sinne siinä ei satunnaisuutta, niin se auttaa ehkä ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä vielä paremmin kuin se, että jos lähdetään sitä, että lapsuuden aikaiset traumat ja muut olisivat pääsy minkä takia joku käyttäytyy tietyllä tavalla. Niin se on paljon hienompi, kun pystytään huomaamaan, että siinä on tietyt lisääntymistarvikkeet, mitä ihminen noudattaa johtuen omista sukupuolihormoneista. Ja, ja, tota, ja se auttaa myös ehkä henkilöä itse optimoimaan sen oman käyttäytymisensä.
2: Taustapeili. Yle.
0: Radio Suomi. Suomalaiselle peruskarjulle on tosiaan synkkä uutinen se, että suomalaiset naiset suosivat. Te naisellisempia kasvonpiirteitä kuin yhdenkään muun maan naiset, siis tässä tutkimuksen osallistuneista. Ruotsalaiset, puolalaiset, meksikolaiset, englantilaiset ja venäläiset naiset esimerkiksi pitävät maskuliinisemmista piirteistä kuin suomalaiset naiset. Miksi on se iso kysymys, niin spekuloidaan hieman, että miksi Suomessa hallitsevuutta, voimaa ja terveyttä uhkuvat piirteet häviävät tämmöiselle hintelämmälle hipsteriluukille?
1: Tuo on erittäin vaikea sanoa. Siinä on kaksi, kolme selitystä. Se on joko kulttuurinen ilmiö. Se voi olla sitten sillä, että meidän elinministeriä ja ympäristötekijöihin taisi olla geneettinen. Tai sitten kaikki näiden yhdistelemä. Täytyy kuitenkin muistaa, että suomalaiset naiset eivät ole sen naisillisia miehiä, ne ovat sen vaan pikkasen naisillisempia kuin muualla. Mutta toisaalta herää kysymys se, että onko suomalaiset naiset naisillisempia kuin muualla vai ei. Sitäkään ei pysty näiden tutkimusten valossa vielä sanomaan. Mutta veikkaan, että osittain johtuu tasa-arvoinen yhteiskunta on johtanut siihen, että naisten kriteerit parivalinnassa on muuttunut.
0: Akatemiatutkija Markus Rantala, sairaudesta kertovat piirteet, siis korkeasta stressitasosta kertovat piirteet, eivät olleet suosittuja missään kulttuurissa. Mutta oliko eroja siinä, että miten jyrkästi naiset hylkivät eri
1: maissa stressaantuneita miehiä? Siinä on pientä variaatioa, mutta se on aika selkeästi, että kaikkialla vältetään huonosta terveestä kertovia piirteitä. Ja mielenkiintoista on myös että henkilön oma arvio omasta ulkonäöstään vaikuttaa siitä, mitä pidetään kauniina. Eli kauniit ihmistä antaa suhteessa paremmat arvosanat kauniille ihmisille. Ja sehän johtaa siihen, että ihmis pariutuu suurin piirtein oman viehättävyystasonsa oman ihmisten kanssa.
0: Akatemiatutkija Markus Rantala, parin muodostuksessa on myös hajua tutkittu paljon. Siis että minkälainen tuoksu vetää naisia puoleensa tai ihmisiä toisiaan kohti, niin miten tämä tuoksuteoria nyt istuu sitten näihin uudempiin löydöksiin?
1: Itse asiassa nämä menevät aika samanlailla, mukaan. tietenkään ei ole vielä tutkittu, että onko naisten mieltimyys hajuihin eri kulttuureiden välillä, mutta on osoitettu, että esimerkiksi naisen mieltimyys maskuliiniseen tuo, tuoksuun muuttuu kukka kukautusyklia- mukaan sitä, että kun nainen on paljon estrogeenia ja lähellä ovulaatioa, niin suositaan maskuliinisen miesten hajua voimakkaammin ja muina syklin aikoina ne pitää jopa vastenmielisinä. Nämä aika hyvin tukevat toisiaan näitä tulokset.
0: Tässä on nainen itse asiassa paljon vartijana, kun puhutaan ihmisistä, niin naaras, niin minkä takia ihmisillä naaras on se, joka ikään kuin nainen on se, joka tekee tämän valinnan sen suhteen, että,
1: että kenen kanssa hän pariutuu. Se ei ole ihan näin yksinkertaista. Jos, jos miehellä on korkea markkina-arvo, niin se voi saada periaatteessa kenen eh, tahansa. Mutta se että tää, että näyttää siltä, että nainen on usein valikoiva. Johtuu siitä, että miehissä on paljon enemmän tarjontaa kuin naisilla on kysyntää, jolloin tota, naisille tulee paremmat markkinat. Eli, eli tota, naiset etsii miehellä on hyvä resursseja ja halu panostaa jälkeläisiä. Näitä sopivia miehiä. on Huomattavasti vähemmän kuin mitä on, mitä on tarjokkaita, jolloin tota, näyttää siltä, että nainen on yleensä se valitseva osapuoli. Mutta jos miehellä on nämä ominaisuudet, niin mies pystyy olemaan myös valikoiva osapuoli. Eli, eli se, että kumpikin sukupuoli panostaa jälkeläisiin, niin muuttaa tätä. Tilanne on tietenkin hieman erilainen, jos mennään esimerkiksi Afrikkaan, koska siellä miehet ei panosta monilla alueilla niin paljon niin se näyttää olevan siten, että miehet kilpailevat naisista enemmän. Tää, tämmöisessä maassa, missä Suomi panostaa, kun Suomi, niin naisten joutuu kilpailemaan toisten naisten kanssa siitä, että ne saa pitkäkestoiseen suhteeseen hyvän miehen.
2: peili.
0: Eli olisiko tässä salaisuus suomalaiselle miehelle, että jätetään perheet heitteille ja aletaan metsästämään ikään kuin ympäriinsä, niin silloin markkina-arvo nousee? Että...
1: Itse asiassa ei vaan, tota, jos haluaa Suomessa pärjää paremmin, niin ei tota, kannata korottaa, korostaa maskulinista piirteitä, vaan kannattaa korostaa empatiaa ja mukavuutta ja, äh, ja sitä, että haluaa panostaa naiseen. On enemmän hoivaviettiä, varsinkin jos heitetään pitkäkestoisuudetta. Tietenkin, kun mennään tilanteeseen, missä naistu humalassa ja muuta, niin, niin tota, tilanne on taas sitten hieman toisenlainen. Mutta tota, silloin, kun näistä vastaalle koehenkilöön ja selvinpäin kysymyksiin, niin niillä saattaa olla hieman erilainen valintakriteeri, kuin sulla on humalassa parissa, Koska tiedetään että esimerkiksi, että alkoholi muuttaa naisilla hormonitoimintaa. Esimerkiksi se on osoitettu, että se estää testosteronin hajomisen naisilla, joten se nostaa niiden sukupuolivettiä korkeammalle ja sitten se taas muuttaa näitä valintakriteerejä rinkin tarjoaminen
0: baarissa, sillä on itse asiassa aika vahvat evoluutiopsykologiset perinteet.
1: Aivan, eli se on osoitettu, että se saattaa jo kaksintaa kolmen naisen testosteronitasoa, varsinkin jos se sattuu ole olejalla ovulaatio ja sitä kautta se vaikuttaa taas naisen käyttäytymiseen.
0: No on toki paljon muutakin kuin kasvot, jotka määrittävät sen, että minkälainen ihminen miellyttää ja aikaisempien tutkimusten mukaan naisen Lantio-vyötärösuhde ihanteellinen on 0,7, siis että vyötärö on kapeampi ja miehillä suhde on melko lailla yksi, ja tämä on aivan yltymperiinsä maailmaa, niin minkä verran, jos puhutaan sitten tästä kokonaisuudesta parimuodostuksessa, niin on ikään kuin kulttuurisen paineen, kulttuuriin, yhteiskuntaan, yhteisöön sidonnaista, ja minkä verran on sitten ihan jostain meidän evoluutiosta tulevaa?
1: ongelman on se, että ei pidä ajatella kulttuuria ja biologiaa erillisinä. Kulttuuri heijastaa hyvin evoluution tuottaman mielen, mielen tuota, ominaisuuksia ja nämä myös heijastaa tehokkaasti paikallisia ympäristöoloja. Eli, tuota, näiden erottaminen ei ole usein edes mielekästä, vaikka yleensä ne jaetaan Kahtia sen on kulttuuriset tekijät ja biologiset tekijät, mutta evoluutiopsykologit eivät näe asiaa näin, vaan näkee, että kaikki ominaisuuksiin vaikuttaa sekä ympäristötekijät että geenit. Eli ei ole olemassa mitään ominaisuutta, varsinkaan käytöytymisessä, mihin ei ympäristötekijät vaikuttaisi.
0: Taustapeili. Niin, akatemiatutkija Markus Rantala. Elämme nyt kesän kynnyksellä, tai kesä on aika lailla jo täydessä vauhdissa. Ja tällaisen arkikokemuksen mukaan tämä on ikään kuin tällaista ihmisten kiivainta pariutumisaikaa. Löytyykö tälle jotain tutkimuspohjaa tälle käsitykselle, että kesä täällä Pohjolassa olisi tämmöistä hieman niin enemmän sutinaa sisältävää?
1: Itse aiemmin oli syntyvyyshuippu maaliskuussa. Eli huomataan, että juhannuksen aikaa tehdään niitä vauvoja. Nykyään se on tasaantunut, mutta se on... On selkeästi osoitettu, että esimerkiksi sukupuolihormonitasot muuttuvat kesän mittaan. auringonvalo lisääntyy myös. myös D-vitamiini ja D-vitamiini on esimerkiksi moni sukupuolihormoni, esimerkiksi testosteroni ja niin synteesi, rajoittava tekijä. Ja huomataankin, että esimerkiksi miesten testosteronitasot ovat korkeimmillaan elokuussa. No miten paljon syöt itse D-vitamiinilisiä vai syötkö? No itse asiassa syön vain 100 mikroa. Mutta tota, sen tiputaan ja yritän ottaa aurinkoa ja sitä kautta saada d vitamiinia
0: Otetaan vinkkejä siitä suomalaisille miehille, nyt kun lavatanssit, festivaalit ja muut ovat kohta alkamaisillaan. Ensinnäkin aivan keskustellessa vastakkaisen sukupuolen kanssa, niin minkälainen mies evoluutio psykologian näkökulmasta on vahvoilla, ikään kuin jos puhutaan tämmöisestä keskustelutaidosta. Semmonen
1: joka ei ole se on varmin tapa <hätökseni> mokata homma. Ja, tuota,
0: Mik, miksi näin? Mik, mikä siinä on? Siis, mehän tiedämme, että, että kovin
1: humalainen mies se kiinnostaa, mutta mikä siinä sen kiinnostavuuden vie? Sanotaan tään että jos nainen on selvinpäinen, niin <hätökseni> se, kun <tarvitse> kuin kuunnella. <hätökseni> Myös tiedetään, että alkoholi vaikuttaa muun mm miesten taso eli se estää päinvastoin kuin naisille, niin se estää miehelle testosteronin muodostumisen ja se omauttaa testosteron taso. Se myös vaikuttaa ominaishajuun ja se vaikuttaa käyttäytymiseen ja älyn <tosimintaa> toimintaan <tosimaa> omalassa. <ja> Siellä <tosimaa> on aika monta haitallista
0: vaikutusta. No mutta itseluottamus on monesti ihan kohillaan Twitterissa miehellä. Eikö se niin kuin mitenkään edistä tätä hanketta?
1: <tosimaa> no e- Ehkä sit sillä voi vähän perustella, mutta silloinkin todennäköisesti ihmiset ottaa vähän liikaa, liikaa mutta itseplostamuksen parantamiseksi. No jos haluaa, puhutaan ensin vartalosta,
0: haluaa kohentaa menestystään naismaailmassa, niin nimen, nimenomaan suomalaisten naisten keskuudessa, niin minkälaiseksi vartalon pitäisi muokata?
1: Itse asiassa miehillä on usein kuvitelma, virheellinen kuvitelma, että naiset suosisivat podareita. Kun on tehty tutkimuksia, missä on näytetty podareiden kuvia, niin itse asiassa naiset arvioin ne huomattavasti vähemmän se veteväksi kuin miehen vartalo. Optimi vartalo on urheilullisen miehen vartalo, mutta ei liian podattu. Eli naiset yhdistää esimerkiksi podareiden vartalo. Miehet, miehen, joilla on podarin vartalo, on niin enemmän narsistisia luonteenpiirteitä ja ä, kaikkea epämiellyttäviä luonteenpiirteitä. Joten tota, se ei ole välttämättä kaikista paras strategia. Eli paras strategia on näyttää urheilulliselta, mutta ei podatulta. Saako olla pikkaisen massukumpua? Itse asiassa, kun noita on tutkittu, niin se massu ei haittaa niin paljon kuin se, että näyttää podarilta. <laughs> Eli massun saa helpommin anteeksi, kuin se, että näyttää, meitä anapolisia. <laughs> ja, ja siirrytään sitten kasvoihin. Minkälaiset
0: piirteet on syytä säilyttää ja minkälaiset piirteet on omasta pärästävärkistään hyvä ainakin yrittää poistaa, niin sanotusti naisiin mentäessä?
1: Ehkä ei kannata hirveästi lähteä muokkaamaan kasvojaan. Loppupelissä esimerkiksi se on itsevarmuudella ja se mitä las, sanoo suustaan, se on ehkä suurimpi merkitys, jos on normaali puolensa vetevä mies. Ja täytyy myös muistaa, että kuten Henrik Kinsinger sanoi, että paras lemmelääkäri on raha ja valta. Eli kannattaa ehkä panostaa näihin enemmän kuin siihen, että menee plastikkakirurgille.
0: Miten sen rahan ja vallan akatemiatutkija Markus Rantala saa sitten esiteltyä niin, että se ei ole ikään kuin pöröystäilevää, mutta silti aivan selvää? <tys->
1: Siinä on haaste. <tys-> Eli tuotta, näkee, kun menee Venäjälle ja lehtee niin naisi vetoo se, että miehet esittelee resursseja. Suomessa se ei veto. Ja se johtuu todennäköisesti siitä, että kun suomalaiset naiset hakee miestä, joka panostaa jälkeläisten hoitoa enemmän, niin, tota, niin nämä piirteet, että ryöstelee rö, resursseja vallalla, niin kertoo siitä, että miestä kiinnostaa naiset enemmän kuin se, että ne hakisivat elämässä rakkautta.
2: Tausta
0: peili. Eli suomalainen nainen, toisin sanoen tutkimuksen valossa, on osoittautumassa hyvin erilaiseksi, tai jossain määrin erilaiseksi kuin kanssisarensa monessa muussa maassa. Ja Tämä niin kuin tavallaan vie tällaisilta stereotypioilta pois. Eli mies, jolla on upea auto, kultakäädyt ja niin edelleen, kovin lihaksikas, bodattu, ei olekaan kovaa valuutta. Täytyy sanoa, että toisaalta niin kuin erinomaisen lohdullisia tutkimustuloksia näin suomalaisten miesten kannalta.
1: Joo, se lohduttaa siinä mielessä, että ehkä Tarvitsee hikoilla kuntosalilla ja vetää anapoliisia, hyvältä. Että riittää, että urheilija pitää itse asiassa kunnossa ja ei, ei ryppää liikaa alkoholia, niin elämä menee hyvin.
0: Miten hyvin ihmiset tiedostavat sen, että mikä heitä ohjaa paripallinnassa?
1: Joo, itse asiassa ihmisillä on illuusio sitten siitä, että ne kuvittelee sitten, miten omat päätökset on paljon niin kuin järkevämpiä kuin mitä ne oikeasti on. Eli ihminen voi tehdä mitä Haluaa, mutta ei haluta, mitä haluaa. Eli luonnonvalinta ja evoluutio on saanut meidät haluamaan tiettyjä asioita, mikä on ollut edullisia meidän esiisillemme. Ja me kuvitellaan, että kun me halutaan niitä asioita, niin me toimitaan oman ää, niin kuin järkevän päätöksen perusteella, vaikka todellisuudessa siellä tota, esiisien valinnat heijastuu meidän käyttäytymisessä. Eli voidaan puhua
0: ihmisluonnosta. Antaako tämä nyt, jos puhutaan moraalisessa mielessä, mahdollisuuden ihmiselle ikään kuin antaa anteeksi asioita, joita ehkä tulee tehtyä?
1: Ei ihan näinkään, koska ihmiset on robotteja, eli eli geenit ei pakota mihinkään, ne ainoastaan luo vieti ja niitä viettiä pystyy hallitsemaan. Eli missään oikeudessa tai muussa ei saisi koskaan mennä lävitse semmoinen, että sanotaan, että käyttötila tavalla, koska geenit pakotti, koska näinhän ei asiat ole. Ja tulee ainoastaan vieti. Ja samoin kuin ihmisellä on nälkä, niin ei se tarkoita sitä, että se on nälkä, sun pitää mennä ensimmäisen ryöstämään kauppa. Vaan sä pystyt säätelemään sun käyttäytymistä.
0: Näin siis totesi tutkija, mutta tämä sessiomme ei olisi täydellinen, mikäli emme kysyisi asiaa aiheen todellisilta asiantuntijalta Kanssani on tässä kaksi äärimmäisen viehättävää nuorta naista. Ja kysyisin, että mihin kiinnität ensimmäisenä huomioon, kun katsot miestä?
3: No varmaan semmoinen yleishabitus, eli vaatetus ja hiukset ehkä, ja ehkä tämä mun oma... Mieltymys on sitten semmoisia, että jos on pitkää hiusta ja ehkä vähän tatuointia ja jotain tämmöistä, niin stereotyyppisesti sitten vankee ehkä niihin.
0: Mitä mieltä olet siitä väitteestä, mikä tutkimuksessa tuli, että suomalaiset naiset pitävät hieman naisellisimmista piirteistä, eivät siis naisellisista miehistä, vaan naisellisemmista piirteistä kuin kanssasisaret ympäri maailmaa?
3: No, paha vastata tuohon sitten, mutta olisin kyllä eri mieltä. Kyseenalaistan tämän väitteen, ainakin omasta puolestani.
0: No jos vastakkain tai vierekkäin on bodari ja semmoinen suht normaali vartaloinen, mutta urheilullisen oloinen mies, niin kumpi heistä miellyttää enemmän?
3: No bodari ja normaalivartaloinen... No. En mä nyt osaa tähän, <laughs> osaa tähän vastata kyllä yhtään.
0: Mitäs mieltä toinen lady on, mihin kiinnität huomiota, jos näin teoreettisesti puhutaan, niin ensimmäisenä miehessä? Äh,
2: no varmaan ulkonäköön ja habitukseen ja eleisiin, ilmeisiin tyyliin, vaatetyyliin.
0: Minkälaiset miehen kasvot ovat miellyttävät katsella?
2: Mm, tähän vaikea vastata tällee nopeasti.
0: Vaihteleeko se ikään kuin tilanteen ja ajankohdan mukaan?
2: Varmaankin, joo.
0: Mitkä ovat sellaiset seikat, jos katsot miehen ihan ulkoasua, vaatetusta ja muuta, jotka saavat mielenkiintosi häviämään?
2: Hapitus, semmoinen epäsiisti tai tämmöinen, tai käytökseltään niin kuin epäkohtelias.
0: No, tuossa puhuttiin tutkijan kanssa humalatilan merkityksestä miehen viehättävyyteen naisten silmissä. Ja siinä ainakin monella omasta mielestään on itseluottamus silloin kohdallaan, mutta mitä tämmöinen pieni sammaltava lähestymisyritys niin merkitsee naiselle.
2: Aika heikkoa, että mun mielestä pitäisi uskaltaa selviinpäin tulla juttelemaan tai kyselemään asioista. Miinuspiste menee aina, jos on humalassa.
0: Miten suhtaudutte tällaisiin niin sanottuihin iskureplikkeihin?
2: Mm, no jos se on semmoinen omaperäinen isku ei kannata mitään kliseitä käyttää. Ja, olisi oma itseensä, se on tärkeintä.
3: No sehän riippuu, että millä mielellä se heittää, koska sehän voi olla ihan hyvä lähestyminen sinne. Että jos se on ihan niin mauton, että se on jopa itsessään hauska, niin... Se riippuu ihan siitä asenteesta ja siitä, ihan siitä ihmisestä, mikä siellä sen iskurepilikin takana on. Että eihän siitähän se valki. on on niin tilannekohtaisia ja kaikki ihmiset on erilaisia. Niin eteenpäin.
0: Miten ne suomalaista naista kannattaisi lähestyä?
3: No varmaan suomalaisilla, niin miehillä kuin naisellakin, ehkä on se jotenkin... ehkä se alkoholi, alkoholi siihen sitten vaaditaan, että löydetään se itseluottamus. Mutta pitäisi vaan niin kuin ihan rohkeasti mennä vaan omana itsenään sitten juttelemaan. Kuulosti se, miten... Miten jotenkin sliisiltä tahansa, mutta eiköhän se näin toimi?
0: Tieteen
2: taustapeili. Yle, Radio Suomi.